0: 现场说法，您了解法律咨询问题的空间
1: 。
0: 听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的《现场说法》听众热线节目。在本期节目中，我们邀请奥和律业管理合伙人林慧明律师为您介绍有关电动踏板车规定的知识。欢迎听众朋友拨打热线电话 1300799323，1300799323， 参与节目咨询法律和移民签证问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
1: 。早上好，俊杰，各位早
0: 。谢谢林律师做客我们的节目哈、啊。呃，林律师，我们看到哈，最近呢，就一些在七月中旬之前的时候呢，两起和电动踏板车有关的事故，一个是一个青少年呢，这个骑着电动踏板车发生撞击事故而身亡；另一个呢，是因为一位女性呢，从一个美甲店出来之后呢，被一个电动踏板车的骑行者撞倒，多处骨折哈。所以特别想让您给我们介绍一下哈，就是这个电动踏板车它到底属不属于交通工具呢？在澳大利亚？
1: 嗯，是感谢您的问题。那其实电动踏板车啊，它其实已经非常非常流行了，在全球超过600多个城市出现了电动踏板车。嗯，然后呢，也预测、啊、到2024年大概会有460万台。共享的这个电动踏板车，包括私用的电共享类的，也会在全球范围内出现。嗯、那么，呃，比较受我们关注的可能有两个城市，在这方面，在澳洲的这方面，可能它的规定会有些不同，会引发我们一些思考。一个呢是昆士兰州，昆士兰州的这个主流态度呢是比较去推崇它，欢迎它。但是呢，也会在今年的十一月一号呢，给予更加的一些呃限制性的措施，比如说从二十五公里每小时降低到十二公里每小时，比如说要安装报警装装置啊、车铃啊，比如说呃，如果是违规使用的话，会给罚款相关的交规。就我们所说的电动车，关的交规它也会越来越严格了。这是昆士兰州的一个态度。那么在悉尼啊，它有一个相对不同的态度。那在今年的七月呢，经过一番一番的这个考量啊，包括安全问题啊、基建问题啊等等，悉尼市政府呢决定在市中心范围啊就停止了电动这个踏板车的这个试用期了。那回到您刚才问题，它属于这个道路交通工具吗？那包括我们现在说的很多电动的这个独轮车啊 ，unicycle 啊，我们是说 scooter 啊，就我们今天讨论的电动踏板车，还有滑板电动滑板，还有电动的两轮平衡车，还有电动滑板车 skateboard。Sk board, 那这些呢，其实我们经常在路边会看到有些稀奇古怪或者是多多样的一些呃便携式的一些呃工具，对对。那这些呢，其实它严格意义上是属于我们说的道路交通工具了。他们、嗯、但是呢。有时候定义会有些模糊，它到底有时候是走车行道，还是走自行车道，还是走人行道？我我走在路边的时候，有时候都会看到电动车在三个车道有时候都有可能出现
0: 。对，这个是真人头疼的。
1: 的对，是，所以呢，很难让行人或者是开车的驾驶员啊去警醒说他会在什么样的车道去出现，所以呢。当一个时速达到二十五公里或者发动机超过两百瓦的这样的一个电动踏板车的时候，它就会被定义到道路交通工具。那如果是道路交通工具的话，那它就会被面临更严格的法律规则。那这是很多的驾驶这个电动车，它需要去注意的。那当然，很多人现在也会去改造它的电动。啊，踏板车也是要注意这方面的交通规则的。嗯
0: ，如果它是一个交道路交通工具啊，但是呢，现在有没有很多规定去规定它的话，只不过是还没有实施，可以这么理解吧
1: ？是的，是的，但会越来越严格，我们能预想得到的。嗯
0: ，就是很关键的一个问题、啊，我特别想问您，就是刚才，嗯，我在开篇的时候也说了这两个例子哈、啊，就是说，嗯，在七月十一十七号的时候。嗯就这是一个周日哈，一个十五岁的男孩呢，因为这个电动踏板车遭遇这个撞击事故，抢救无效，抢救无效死亡哈。嗯在之前的周三，就七月十三号的时候呢，在新澳洲的一个美甲沙龙外呢，一个年年长的女性呢，在离开美甲店的时候呢，被快速跑过的这个驶过的一辆电动踏板车撞倒，导致多处骨折哈。就是说，嗯，如果是发生这样的事故的话，其实很多的这个。群里面我看到有讨论啊，就是说这个责任应该是在谁一方，这个钱应该是谁来出，有没有保险可以涵盖，这是大家很关注的一个问题
1: 。是的,是的，是的，啊，就您刚才所提到说，现行的法律下，如果我们以刚才您说的这样的例子，电动车、电动踏板车出现了事故，谁来负责？那么按照这个澳洲的道路规则。各州呢，它可以去禁止电动踏板车出现在公路或人行道上。实时情况下呢，大多数州呢也是禁止或者是限制，但仍然有不少城市它其实在一个开拓啊，或者是在试用的阶段，因为毕竟是一个环保的一个交通工具。但如果我们是骑手，我们作为骑手，我们不小心撞倒了人。就是说，在刚才十五岁的男孩他撞到了，呃，这个上学的时候撞到了其他人，或者我们在经过的时候把美甲店的一个顾客给撞到了。那么这种情况下，我们肯定要为这个其他的受害者负责，并且我们可能要为自己的这个伤儿负责。但是反过来，如果不是我的驾驶员出现了问题，如果是电动车它本身出现了问题，也有这个可能。那。就像我们呃经常会听到机动车说要召回啊，但我们现在很少听到电动车说电动踏板车说去召回，因为还没有到这个时候。如果电动踏板车出现了事故，导致了事故，那么电动踏板车的话，它也需要为这样的过失事故而产生的过失啊，去产生责任。但是当然，过失加上驾驶员的过失，那他这时候就可能就要分责了。那一方面可能是电动踏板车公司的责任，一方面可能也逃不了这个驾驶员。本身的责任，这是第二个层面啊、哦。但这时候呢，又可能来第三个层面了，就是说，电动车呢也没什么问题，骑手呢也没什么问题，但是呢，是因为基建，因为我们刚才讲了说，现在有些车行道也会看到，自行车道也会看到，但人行道也有看到。但如果这样的车道因为路面不平或者道路受损导致的车祸，这就是我们说的第三个可能的原因啊。这时候呢，受害者啊需要去证明。市政府是有一定的过失的，既违反了照顾义务，就是没有相关基建把它给做好。如果能证明成功的话，也可以向市政府的公共责任保险公司进行这个索赔。那因此呢，我们可以注意，就是说，如果我们造成的损失，可能其实有责任，电动呃踏板车公司有责任，可能基建的这个给予这个环境的基建的相关的一方也可能会有责任。那他们相关的保险可能会要面临。呃、啊，去主张这个保险的公共责任，嗯，公共责任险
0: 。根据您的了解，就是说，如果是这个，呃，电动踏板车认为是这个骑行者认为是这个电动踏板是出了问题，然后让这个电动踏板车的这个生产公司、生产商去负责，甚至比方说道路出现问题，让这个市政府有过失方面提供一些赔偿的话，这种可能性大不大呢？嗯
1: ，我觉得。第一种就是直接向骑手去索赔，这可能会是最直接的，因为对于老百姓来说，很难去证明电动踏板车它直接有一个事故，因为它毕竟也属于一个新兴的一个移动工具，并且需要一定的专业知识，可能去证明政府有相关基建的这个过失可能会更难，但直接能证明说是第三方骑手造成的会相对的简单一些。呃，这种情况下可能就造成了一个侵权责任。那。如果我们直接向，因为事情直接就发生了，但可能难点就在于说，我们要去获得这个骑手的个人信息，并且要去承保这个骑手的第三方责任，这可能会比较难，因为不像汽车，我们是被强制要去买这个 compulsory third party 的这个 insurance 的，但在电动踏板车当中，其实还没有说您骑这样电动踏板车一定要买这样的 CTP 第三方责任险，还没有这样的强制保险，所以难难在一定的保险跟信息的获取上。
0: 就是比方说，其中这个案例吧，就是有人骑这个电动踏板车撞倒了一位女性，并且多多处骨折哈。像这种情况下，会有，就是说除了自掏腰包之外啊，这个肇事者自掏腰包之外，责任方自掏腰包之外，嗯、还有其他的方式可以把这个损失弥补回来吗？比方说保保险或者其他方面的
1: ？呃，一方面就是看这个女性啊，她自己有没有自己的人身保险了。那等于是 claim 自己的保险。那第二方面，如果当时能马上，比如说我们揪住骑手说，哎，你先别走，因为走了之后没有任何个地方会登记，因为没有车牌嘛，其实很难再去找到他。比如就是说，你的信息是什么？你可能要索赔。那再包括当时的这个 CCTV， 当时的证人，这、就是第二方面。一是自己的保险，二是骑手的保险。三啊，有可能是这个美容。呃，美容店它门口的一些基建，它是否做好了？比如说，它是否具备基本的这个提醒，是否具备基本的这个隔离，嗯啊，呃，基本的安全措施，这些它是否有？如果没有的话，在一些商家的这个店内或者门口，依然是有可能去主张它的公共责任险的
0: 。哦，这样、啊，甚至在门口也是。
1: 一定的门口需要给予一定的指示牌。如果这样的门口是大量的车辆去经过的话，嗯、需要起到一定的提醒。当然，最直接的还是自己的保险跟其中的保险。
0: 嗯、即使是就是说，如果这个比方说责任方他已经走了，找不到这个人了，仍然是可以这个向自己的这个人身保险的投保方这个保险公司去索赔的，对吧
1: ？对，但这个索赔呢，更多等于我们所谓的报销，嗯，不叫额外的赔偿，嗯、就是我受伤多多少，<对>我去报销报多少。
0: 非常感谢林律师的介绍啊！我们还有更多详细的内容，在稍后有时间呢，和大家来分享。欢迎听众朋友继续拨打热线电话一三零零七九九三二三来参与节目，咨询法律和移民签证问题。接下来我们来接听听众电话，这位是周女士，周女士您好。哎，你好，早上，早
2: 上好，两位好，你好，哎，这样子的话，我是啊，赴、呃、汤。然后呢，我昨天我就申请说我不辞职了，我不做了，付他们了三个月多了。然后呢，老板就说，啊、呃，今天，呃，要我过那边还钥匙，然后就说今天会付给我，因为我 two weeks notice 到那个八月十四号的，然后他只是说明天要我不做，嗯、然后要付给我，这样子老板这样子可以吗？然后我
1: 该怎么做？好的，谢谢您的问题，周女士。那原则上呢，我们比较常见的，比如说一年以内，我们给到一到两周的通知嘛，这是比较常见的。您也已经给予了两周通知，其实就到八月十四号。那这时候，呃，雇主呢有两个选择，一第一种选择呢就是支付到您到八月十四号，但有些雇主呢可以选择 ，OK， 我依然支付您，但是呢，您可以不来上班了。但我依然会支付你。那因为，比如出于有有些雇主会考量说，呃，雇员再来这时候心态其实已经发生变化了，或者雇员再来这时候心态呢可能会去看一些公司的机密资料啊，或者跟同事呢有些呃不同的这个情绪的这个表达了，可能雇主有这种担心，那这种情况下可能就说，哦，雇员你就可以不来，但我依然支付你的工资，这是有时候会出现的。这是会出现的，
2: 公司会恢复到我
1: 的 two week notice 吧？嗯、不是 only today 是吧？哦，不可能到今天的，不不是昨天其实，是不、嗯、今天他就付账金，嗯、就不会，但他有可能让您不来上班，但依然支付您，这种情况倒是有的。嗯，是是
2: 或者
3: 他就让您在
1: 家里上班。嗯、是是
2: OK， 因为我是五月一号开始报税的付账<对>，到现在八月一号，是不是我我有这个呃权利可以
1: 拿到这个 two week notice 的 payment 是吧？对，但呃，这是我们刚才讲第一个方面嘛，哦，第一个方面，我们还有两个方面再跟您分析一下。第二个方面呢，就是，您要看一下您是否已经过了试用期了。如果在试用期之内的话呢，它是可以跟您提早的达成这个呃解除雇佣合同的这可能的。那雇佣期呢，三到六个月为常见，为常见，嗯、所以你可能要回到您的雇佣合同里面，嗯、是三个月呢，还是人员刚刚卡刚刚卡在三个月嘛？所以回到雇佣合同去看一下是哪个，这是第二个层面，我想跟您去解释分享的。第三个层面呢是，如果您决定是八月十四号是您的 two week notice， 但是呢，雇主跟雇员呢也愿意提早结束，那也是没有问题的。比如说他提出说今天能不能结束，您就说可以啊，那就今天结束吧，就支付到今天，在双方自愿同意的情况下也可以提早结束。所以这三个层面是我刚才听到您的问题之后可以初步的您先去考量一下的。
0: 嗯，张女士。
2: 没有，因为呢，因为他是没有给我合同的，什么都没有，只是要我的报税的东西，然后我就说，哎，你是不是要给我一个 group certificate 给我签名啊？他说不需要了，全部都是网上，所以我一分东西都没有给我签名。
1: 了解了，呃、这这可能会有一些不合规，因为原则意义上是要有一定的书面，还要给到您那个公平工作委员会的这个呃信息表，就 information statement， 告诉您您应该有的权利的。但如果没有给到您试用期的话，可能会适用于三到六个月比较较多，这里可能就会进入一个可能的这个纠纷了。嗯。
2: 那如果这样子的话我，我也不知道我是三个月呢，或者六个月呢，或者怎么样。然后呢，有一次他发信息给我，我说我的我我我我请假了三天来来我的 holiday，、嗯、然后他不付给我，嗯、然后他又说哦呃呃,呃，我们一般都是六六，我是他说他从来没有给给人给他的员工 holiday pay 的，呃，然后他说、哦、我要说到六<是>六个月他才给我这个 holiday pay， 当时奖励我。
1: 嗯，哦，这这肯定不是奖励，这是您的法定权利。在我们之前的有一期的这个线上说法节目当中，我们也分享了在雇员的这个的、呃、合法的权利，您是肯定有相关的这个年假的。如果是全职的话，一年是二十天的这个全呃这个带薪假期，这不是奖励，这是您的法定权利，嗯、所以他这么说是不合适的。
2: 对呀、啊，所以他就说，我我我看到我看到我的 payslip， 他写 annual leave is thirty five hours， right？ 所以呢，然后 sick leave 呢他没有写上去，然后 payment method 就是 cash， 所以我搞不懂这些。
1: <对>我们不懂所以，所以他可能需要更多的合规。当然，他不写进去不代表您没有，这是法定的最低标准。那因此我们刚才谈下来，一方面关于这个是否涉及到了 unfair dismissal 不公平解雇，是否有这个呃没有合理的把您的完整的。呃，工资给支付完整，这是第二个 issue。第三 issue， 您的年假的 issue。第四个 issue， 您的试用期的 issue。这四个 issue， 其实在您的这个雇佣问题当中，其实已经展现了。嗯、如果呃还有更多问题的话，您可以咨询公平工作委员会，或者要委托律师了。好嘞，谢谢郑女士、哦
2: 。对，然后律师的话呢，是我找哪一个 legal aid 吗
1: ？是免费的那一种吗？或者怎么样？呃 ，legal aid legal aid 的比较少会帮助雇佣法，但是您可以先尝试一下。嗯。嗯、哦
2: 。这这 OK， 然后现在呢，我是不是可以就跟他谈说，我你不要上班，但是你也要给我到八
1: 月十四号出 w 那个 payment， 是不是我可以这样子要求？不要上班，您我、呃、我觉得您提不合适，雇主可以提，就雇主可以提说，呃，您不用来上班，但是依然会付，但是可能您提会不太合适，您依然做您应该做的工作，哦、
2: 嗯。非不是，只是说他今天他邀我九点二十分、九点八三十分要上班的，他要求我们每一个购购物员都要九点二十分到，必须到，你十一分钟罚一一块钱，所以不好意思，激动、哦、十一分
1: 钟罚一块钱可能也不合
2: 适。对呀、啊，然后他这样子写了，然后呢说邀我九九点二十分要把钥匙发。还给他支付，还给他，然后呢，说你今天不用上班了，我就发工资到今天，所以我好难做，我不知道我要不要去呢，或者怎么样
1: 。对我建议您依然要要去岗位去跟他去一个好呃好的一个沟通啊。那迟到一分钟发一块钱这样的书面记录您也保存好，可能也是另一个法律依据。周女士，嗯
2: ，他不给我拍照，他昨天刚刚出来的那个什么，他不给我拍照。然后呢？对，对然后现在我不是怎么做？我我去呢？我每天都要上吗？如果他不肯给我的话，我要不要每天上班
1: ？呃，肯定是先协商的。如果他拒绝让您进来或者安排您在家里上班的话，我会建议您今天先跟雇主有好的协商。如果协商不成的话，那可能公平工作委员会或离合委就可以帮助到您。但这几个艺术您记好啊，这几个艺术都要跟他讨论的
0: 。好嘞，谢谢周女士哈。听众朋友您好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在刚才的节目中呢，奥和律业管理合伙人林慧梅律师为您介绍了有关电动踏板车规定的知识。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律和移民签证问题。接下来我们继续接听听众电话，这位是朱女士，朱女士您好，您
3: 好，哎
0: 您好，请、呃、讲，我
3: 想对有些问题请教一下林律师。呃，我呢是之前呢租的一个汤 house， 在二零，呃，在去年五月九号的时候我搬出来了，嗯、呃，但是呢，我是在四月二十号交了一个月的房租，那么相当于我有十天的，就是提前离开了，那么然后呢，呃，过了两个月的时候他没有退我房租，我就给他发邮件，然后。嗯，就是问这个这个退房租的事情，他呢就退了我一半多一点的房租，然后我呢就多次给他发邮件，还打电话，然后他都没有，就是邮件都不给我回，然后我一打电话，然后那个就说那个买那者不在
0: ，嗯、那么
3: 这个事情就拖的时间比较长了。那么今年三月份我查了查 ，fi trading 就说的，他建议还是跟他们。交涉，然后交涉不仅在 complain 到 fair t r a t i n g 所以我三月份就写了一封信，然后呃没有回应。四月份我又写了一封信，然后这个管理者呢就说啊我会叫另一位员工处理这件事情。那么我就跟这个员工我又联系了一下，他说你给我一一点点时间。然后因为我刚买听，买听诊器立不回来，那么我就一直等。到七七月中下旬了，那么就给了他将近三个月的时间，他没有跟我任何反回馈，嗯、那么我就又给他在四月呃七月二十号的时候，我给他写了一封正式的信，我就说如果我给你两周的时间，如果八月四号你还不给我任何回应的话，我就要到 Fire t r a d i n g 那儿去让他们给、嗯、呃有一个干预了。那么，然后这个 manager 就说啊、呃，那个员工一直在处理你这件事情
1: 。
3: 嗯嗯。那么到现在为止都没有任何回应了，就说的，他说他在处理，但是一直都没有回应。所以呢，我的就是想问问林律师，这种事情就是我应该下一步怎么做？但是呢，因为这个事情呢发生呢之前还有一件事情发生，所以我想这个钱呢可能跟那件事情又是又有联系，因为在二零二零年初，二零二零年初的事儿了，一月十五号我们去国外旅行，回来的时候二月七号回来的时候呢就是满地的水。嗯、那么呢，呃，厕所里的镜子掉在地上，龙头大开，然后我们就不知道发生了什么事情，就把这个拍照啊给 agent 就解释了我们这个发生的事情，然后那个，因为那个就是首先要让他们知道就是有这么一件事情发生，那么接下来就是有水费就来了，然后可能不到一个月吧，嗯、就水费单子就来了。啊，很大的一个一个一个数据。嗯，那么我们就又把这个跟 agent 又解释，又给他们写信，又把又把照片又发过去，就说的我们这不是我们使用的这个，因为我们不在的时候发生了这个事情。然后呢，那个 agent 和 owner 都来看这个照照片啊什么，就拍了一些的，就是做了一些的事情。那么我们那个就认为就说的。那么他们会处理这件事情了，是吧？就没给我们任何其他的反馈。那么过几个月又给我们一个账单，水费账单，就说你应该交多少多少多少。然后我们又给他们写信，就说解释说我们,我们的水费交了吗？水费我们只交了我们之前好几个季度的平均水费，但是比我们那些水费都要高一些。嗯，就是我们之前一个季度，比如说。要具、啊、不是很具体的、很很详细的那个数据，但是假如说我们原来一个季度三十块钱
2: ，那么
3: 我们或者不到三十块钱，但是我们后来交的呢，就是说比这个
1: 数据要多一些，但是我们没有交他那个。好的、嗯，那个,个<好>那个，嗯、林女士像这种
0: 情况该怎么办呢
1: ？对，朱女士，您刚才也可能是猜测说。他不，他扣了您一部分的租金，是有可能是因为上次的这个水费的这个事故。我可能建议呢，也不需要专门去猜，您可以直接问他。因为我看您这件事情其实也已经很久了，跟他在交涉，一直都没有一个明确的答复给到您。所以我建议您第一步，就像您该做的有件事特别好，就告诉他，我现在就给你两周时间，你两周时间已经这么久了，要给我一个答复了。如果还没有的话，你可能会采取下一步的法律行为，是要有这样的时间轴的。如果没有时间轴的话，大家可能会觉得哦，这件事件小事然后钱又在。已被拿走了，那那就拖吧，或者先关注其他更重要的事情吧。给他一个时间轴，给到您一个或者理由，说为什么这笔钱被扣了，然后您再来去想这个理由您是否能接受。如果他到了两周、几周之后，他还是没有给到您理由的话，或者给到您理由不能接受的话，那我建议您下一步就直接联系这个 Fair Work 去递交您的 t e n n i n 了。它的 t e n c o m p l a i n 里面，它是个免费的政府，您可以直接在这个 c o m 的 Form 里面去。填填报您相关的这个主张，还有您可能的这个损失。那菲尔沃就联系另一方，然另一方对于您的这个提出的这个主张啊进行一个回应，然后有回应之后，您可以再有一次机会再去回应他，然后双方呢，等于是一个书面的一个调解一样，看,看是否能达成。如果不能达成的话，那菲尔沃在当中尽量的去调解，如果还调解不了，那您可能就要考虑去。法律的这个诉讼流程了，但是因为可能金额比较小，或者是时间比较长，你可能不会考虑诉讼。但可能时间比较高效，或者是性价比最高的，可能就是 f a i e l trading 里面的 tenancy company。嗯、我会建议您，如果这两周还是得不到答复，毫不犹豫的去递交这样的呃 ，log 的这样的 form 了。嗯，朱嗯，
0: 好嘞，谢谢朱女士，<对>祝您顺利。那么接下来我们接听下面一,一位听众，这位是李女士，李女士您好；李先生，李先生您好。
1: 哎，您好。哎，您<是>好，您请讲。哎，林林律师您好，我有两个问题关于遗嘱继承方面的，想请教林律师。呃，第一个是如果一个老人他那个在无遗嘱的情况下，呃，去世了，他的房他的房产呢占一部分比例，然后他的太太也占一部分比例，啊、呃，他唯一的儿子也占一部一部分比例，在这种情况下是怎样那个房产继承的程序呢？请林律师给回答一下，好吗？哎，好的，谢谢您。谢谢您提出这个关于遗嘱的问题啊。那么在澳洲啊，如果没有遗呃，一般有两种的继承方式啊。第一种就是有遗嘱，那这个呃逝者啊，他可以根据自己的意愿去安排自己的资产的这个未来的这个继承的顺序。那这是第一种有遗嘱了。您刚才的问题呢，赵老师呃，跟第二种情况比较去匹配的，叫做无遗嘱的顺序。无遗嘱的话，如果有配偶，没有子女，那所有的遗产部分会归于配偶。第二种。有有配偶，也有子女。那么子女，呃，是跟现任配偶产生的。那所有的这个遗产、啊、是跟这个配偶，配偶会拿走。但如果配偶也去世了，只有子女的话，那子女会获得全部的这个遗产。所以呢，根据一定的顺序啊，所以第一的这个顺序流程啊，会是先他的配偶，配偶先去拿走。那配偶呢，配偶会是第一顺位，然后再是子女是第二顺位。OK， 这个比例那么是最后是谁谁来确定呢、啊？这个最后这个，因为他没有遗嘱，就是说就是内部协商是不是？就是他的配偶、哦、他的孩子内部协商这个比比比例是吧？哦、呃，不是内部协商的，不是内部协商的。如果有一个配偶，对，或者也有孩子的话，那、呃、如果所有的孩子都是跟这个配偶所生的，那遗产是全部归配偶，就是配偶是第一顺位。第一顺位，哦、然后假设配偶去世了，那孩子才会拿走的。哦、OK， 这,这是在无遗嘱的情况下，是这个这个。对，这是在无遗嘱的情况下，是的。哦 okay 啊、但这个这个情况其实跟我们一般的，比如说华人的传统思维会有些不同的。我们可能会认为，就是说，哦，孩子跟这个夫妻应该会，呃，这个配偶啊应该要去平分啊，或者之类的，呃。所以这种情况跟我们的传统的华人意识会不同，所以很多的华人都会有遗嘱去相对去改变这样的澳洲的这个遗产的这个分配规则。因为在澳洲的遗产法里面啊，配偶才是自己的家人，成年孩子其实已经不是自己的直接家
0: 人了。嗯，好的，李先生
1: ，明白了。还有一个问题想请问这个李律师，嗯、就是说，如果一个老人他有遗嘱，啊，但是他可能身后没有亲友了。呃，他他立下了遗嘱，嗯、立下了一组，就是说他怎么，就是哪个机构来监督这个这个这个、遗嘱的执行了？因为可能他没有亲友了，他可能把他的财产捐给，呃，政府有关机构了，但是谁<对>就是他身后谁来监督这个遗嘱的执行呢？对，谢金文，这个我们叫做这个呃受托人。就是根据受托人或者遗嘱执行人去执行里面遗嘱的重要内容。那如果没有亲友或者是可信任的话，往往可以再去选择专业人士，比如说是监护人机构。呃，我们所说的 public trustee， 您可以记一下，这样的机构会帮助有些没有这个信赖亲友的一些人去帮他去监督和执行他的遗嘱。你你刚才说那个是 public charter trustee， trustee trust 对公共受托人。嗯哦、oh, ，char char 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 trust 是吧
0: ？对 ，public trust ee, 就 trust 后面加说两个 e，、oh, <okay. S 1> 对吧？对，你可以了
1: 解一下。好的、嗯， okay. 那我可以到网上去 Google 一下，这个机构来监管这个遗嘱的执行是吧？
0: 好，我们现在说法以前也的已经、这个、大的，嗯，以前也聊过这个话题，建议您去搜一下现场说法。再
1: 再、oh, oh. 一个问题就是，在在澳洲，这个遗嘱可以用中文来自述遗嘱吗？呃，可能呃，可能无法。呃，他原则上是要有两个人去监督他去，呃，去见证他去完成这个遗嘱的签署的
0: 。好嘞，谢谢李先生，祝您顺利。嗯、接下来我们继续接听听众电话，这位是杨女士，您久等
1: 了
2: 。哎，你好，你好，是我是吗？哎
0: ，是你，杨女士，请讲
2: 。是这样的，就是说呢，我是关于我自己个人的问题，就是那个，因为我呢是 part time，、um, 但是我在两个星三个星期之前嘛，最后一天工作是七月23号辞职了。辞职之后呢，我在辞职之前呢，给他们发了两个星，给他们两个星期的，就是 notice， 完了之后呢，就是最后他付我工资了，我在那已经上班两年了，完了后也有合同，什么都有，呃，完了之后呢，因为还最后我还应该有一百个小时的这个 annual leave， 他没有付给我，没有付给我之后呢，我就我觉得这个是不对的，因为最后一天的最后一天上班，他应该把最后一天的工资以及 annual leave 所有所有的东西要给我听，全部听掉的，可是他没有。后来我打电话问他了，我说为什么不给我付，母还有一百个小时的 a n n 完了他说的是，哎呀，这个事情因为有一个人休假了，啊，有一个人是什么那个 c a l 了，所以的话呢，这个事情，呃，我我我也不知道。完了之后也可能是，反正估计是是就给你付了吧，估计是下个礼拜或什么时候就他他也不知道具体的时间。嗯嗯、所以我觉得，我这个我因为我从来没遇到过这种事情，我觉得这个事情。挺可怕的，我说我说你怎么能这样呢，对吧？你应该是按按正常，应该是把我最后一天的工资以及我的所有东西要给我清算的。你你能给我发工资，为什么不能给我发那个 leave？ 这个东西谁休假好像跟我是没没有任何关系。所以我现在就想这个事情，我今天准备再给他们打电话。如果有有可能，第一有可能电话不接了，有可能第二就是说有可能还是在拖。那么我不知道我下周该怎么做，是直接给 Firework 打电话呢，还是再给他们时间呢？我现在就不知道了。想问一下您。
1: 谢定杨律师。您的问题哦，那么我能理解他的发 a n n 可能会晚些，或者他有些问题，因为 a n n 计算其实也是也是会比直接计算您的上班工资会麻烦一点点，但是呢，这样的麻烦呢，并不是他不付或者晚付的一个理由，因为 a n n 绝对是你的权利会拿到的。我会这么建议您，您可以今天给他发一封 email 或者发一个短信之类，您可以说，你会再给他一个礼拜或两个礼拜的合理的时间。让他去找到合适的专业人士去计算，嗯、会计师就可以算。如果他内部的人员请假了，他的会计师一样可以去算。如果真的算的话，肯定一周足够去完成这样的工作了。嗯、所以呢，您可以给他一到两周的时间去给到您一个答复和这个收款。那我会建议收款之前先给到您金额，让您确认这个金额再打款。那。如果呃，这个金额呢，我已经去，这个金额是有的，因为每天我们每次的 ten s l e e 上面都会有你的爱六利剩多少，有多少，非常爱，那就给他，太好，那就给他一到两周时间去把这个金额给确认好，打给您。如果这个时间他还没有做好的话，我会建议您就可以去联系 the 去递交这个相关的 f o r 来保护自己了。但先给他发一封信，先给他发一封对。
2: 嗯，好的，好的。我需不需要在线上写？<行>我需不需要在线上写？如果两周时间再不付给我，我就会跟 Fair Work 联系呢
1: 。对，您可以告诉他，您会采取下一步的法律行为的，然后也附上您最近的 Pay Slip， e 告诉他这就是您的权利。
2: 行好，好的，好的，好的，没问题，谢谢您，就这个很挺好，谢谢，嗯,嗯，好的，谢谢，拜拜谢谢
0: 女士，祝您顺利。像，嗯、呃。林律师，好像今天提到的都和两个，就是说跟离职相关的这些问题哈，其实就是说，嗯，如果是比方说晚付，作为一个用人单位来说哈，如果是晚付一个离职员工的这个嗯 annual leave 的话，他会有面临哪些惩罚呢？如果是不付的话？
1: 呃，不付的话，其实就涉及到这个呃拖欠了。拖欠的话，肯定是等于，呃，是违反这个相关的雇佣法，肯定是可以向非 work。那刚才提到晚付，比如说很难，有时候我们在职场上也很难让雇主说当天就付出来，因为他要去计算核算。但一般我们会按照呃建议雇主、啊、按照他的。p 肉的这个周期啊，比如说我如果是两周的，那我一定要在下个两周给他去支付掉；如果是按月付的，那我就要下个月的时候把它给偿还掉。<嘞>如果过了这个周期的话，那我觉得雇员一定要去保护自己的权利
0: 好嘞，谢谢林律师，非常感谢林律师做客现场说法节目。因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业律师。想听到更多这样的故事吗？